0: 。听众朋友们，大家好，咱们继续播讲《青通鉴》。上文书说到清太宗天聪七年农历的癸酉年，公元1633年，有人向皇太极汇报说：“报，去征明远的部队回来了。”啊，在上个月的十九号的时候啊，皇太极啊命令大臣图鲁什啊，他叫图鲁什啊，还有劳萨。带兵三百，为什么带这么点人呢？他不是去打宁远，他呀是够奔宁远往西边那一带，也就是说宁远城跟山海关之间的那一块按理说是敌人的后方，但是呢，明军部队呀大部分都微缩在城内，他不敢出来，也不轻易的出来，出来也都是成群结队的，所以呢。在他和山海关之间的这一块地区啊，啊，除了一些小的卫所之外，都是平民老百姓。带三百兵啊，呃，足以了啊。而且这个明军啊，也一般的轻易不敢出城。这三百人呢，主要是干什么呢？到处做宣传啊，去打心理战去了。到处去贴榜啊，准备好的那个榜文，有汉字的。有满文的啊，就去告诉这些居住在此地的明朝人，大概内容是说呀，说呀，我去年去征察哈尔啊，逼近了你们大同宣府一带的边城啊，我那可不是去打仗侵犯去了啊，我打的是察哈尔林丹汗，不是你们大明，我当时和大明啊边界的这些官员对天盟誓修好。我们缔结了和平共处的条约啊，所以啊，我想你们国家的人肯定是愿意和好，不愿意打仗的。所以我经常派使臣来见你们，可是总是吃闭门羹啊啊！我最近又派了三次，尔将告天盟誓之言，竟置之不问，不容我使入城，是不从信义而喜动干戈也。是说呀，把我使臣拒之门外啊！我这些对天盟誓的誓言你们都不看，是不是？你们就是不讲戏，喜欢打架呗啊！喜欢动武是不是啊？说朕今天复告天下，说这里又写的朕啊，我不愿意读这个朕，因为这个时候啊，皇太极他自称不是朕啊，他会称韩呐、啊、或者是我呀。这个朕是只有皇帝才能称呼的。当时明朝皇帝称朕，那你不可能，你还没当皇帝呢，你还是个汗啊。后人写史书写汉字都给写成朕，怕大不公啊啊。好，那接着往下说啊，姑且跟着读吧。朕今复告天下，率满洲、蒙古、汉人诸军，携耕牛、农具、屯种，山海关外八成之地啊，因耳之粮。为酒助祭，这尔等八成人民远近地母不必耕种，尔若耕种，我必亦获之。而文臣谁为善谋，武臣谁为善战？啊，既当各竭智勇以决胜负，勿身逆之敌之中。这段话什么意思？是说我。要带着蒙古啊、满洲汉人，当时不叫满洲，叫女真啊，啊叫朱身啊，叫朱身、啊。蒙古汉人，这后人写的写成满洲了，那时候还没满洲呢啊。带着农具啊，带着牛，我来种你这块地，你们就别种了。你们就是种了，将来收割的也是我们啊。如果不服，你们不有文臣吗？你们不有武将吗？啊，有谋略的，会打仗的，出来出来，咱们比划比划。是骡子是马，牵出来溜溜，别躲在城墙垛里头啊。那不叫能耐，当缩头乌龟那不叫本事。你要不出来，那我就种你的地啊！你们的老百姓，嗯，不能怨我，呃、啊，谁让你们我求和你们不搭理我，我求打你们闷在城里，那我就来种你们这块地啊！就是大概这个意思，就是走到哪儿啊，这告示都贴到哪儿，让这周边的老百姓啊都看到啊！老百姓一看金军来了，躲得远远的。走了之后，一看多了个告示啊，过来看看，坏了，自己这点地没了。人家金国人要来中了，这吐鲁石啊啊，带着这三百人呢，带着这些圣域啊，分两队前进，走到哪儿啊就贴到哪儿。到了沙河所啊，还有宁远旁边的这个前屯卫之间呢，遇到的一部分敌军。别看敌军数量比我们多呀，啊，就这三百人把敌军是斩获了四百。而且还俘获了牲畜二百七十耳环啊，就杀了400人，带了400颗人头，同时呢，还获得了牲畜二百七十个、二百七十头啊或者只啊，给带回来了。因为啊，这个当时啊，负责山海关和宁远城之间的这些小卫所守卫的啊，都是现从老百姓当中啊抓出来的这些壮丁，训练几天。啊，穿上盔甲，拿上刀枪就打仗了。原来都是老农民，他不像东北这些女真人、蒙古人啊，天天骑在马上，弓马娴熟啊。没事除了种粮，甚至练习射箭、打猎出身呢、啊。马跑得快，箭射得准，啊，力量大，跟这些老农民比起来，那、啊、他战斗力就强。再加上这些年常年征战啊，他善于战斗，装备也好。所以，这对方啊，你就比我们多几倍，也不见得能打得过女真这个骑兵部队。何况能派出去这波人，必然是挑的壮年小伙子，战斗力强的。否则，派三百人深入敌后，那不是闹着玩吗？啊，转过头再说说啊，山西的义军，这个义军呢、啊，啊，打京畿南部，上文书说了啊，打石家庄旁边的正定还有邢台，没成功，被人。打败了，追着跑，跑回到河南，在河南和山西两省的交界地呀、啊，是跑来跑去，跑来跑去啊啊！被明朝的总兵曹文绍和副将左良玉啊，是追着打呀啊，打来打去，打来打去。但是呢，这个起义军呢、啊，啊，这股势力始终是没有衰减、啊、你是打，但是呢，人还是那么多，势力还是那么强。就没接弱，虽然吃了败仗，但是呢，仍然是不屈不挠啊，就跟打不死的小强一样。所以说呀，我觉得这个郡备了一家之言啊，这治理国家得从根上啊着手。你让老百姓呢过上富裕日子，你给每人都分地分粮食，谁愿意打仗啊？谁愿意玩命啊？是吧？日子过得好，他不愿意玩命。这农民起义军呢啊,啊，他本身是不愿意打仗的，实在活不下去了，所以啊，你灭不了他，你越灭呢，他越多。他过不下了，他只能当义军啊，只能造反。再有的，这就是这个侵略战争了、啊，像女真这边啊，这皇太极带领这些部队，他属于是侵略战争。他打仗他有好处啊，越打呀啊，他的家底越丰厚，越打呀越有钱越富裕，这是一个挣钱的好买卖，所以他愿意打这个战争。再有呢，他这是一种循环，什么样的循环呢？他的富汗努尔哈赤打下了明朝辽东的一部分地盘。如果你守不住，那就会被人打回去。这两国是敌国呀、啊！啊，这个富汗打下的地盘，你必须得守住。你守住呢，你就得扩充军力啊，同时备战备荒。此时的皇太极呀、啊，就犹如逆水行舟，不进呐、啊、则退呀、啊。北边虎视眈眈，林丹汗；西边明朝大部队；南边啊，还有还有墙头草，随风倒的。朝鲜半岛啊，李氏王朝啊，朝鲜部队也不少，所以啊，他也不好过。如何治理好啊这个新兴的国家，这个金国，如何能让这些诸身就是女真人,人过上好日子，如何能让投靠他的这些汉人、蒙古人都过上好日子，这就是一国之君所要考虑的，他天天都要想的问题。今天大家都是国家的主人，一旦打败了，那就是亡国奴了。这倒过来给人当奴才了，谁也不愿意这样。再有一个问题啊，大家不能抛开当时的历史啊所谓时势造英雄嘛在那个历史阶段、啊、就会出现这样的事情。假设努尔哈赤和皇太极每次的求和求好都能得到明朝的认真对待，可能历史就要改写了啊。假设明朝对边境地区啊不是采取的机密政策。就不是说，呃，我给你封个官给你花点钱，你们就听我的就完了啊？如果不是这种办法，而是派驻部队啊，设立呃那个政府机关啊，派驻防御部队，同时呢，呃，搞教育、发展经济，天下大同，这可能又又是一个局面了。在明朝啊，这些广泛的这个领导者汉人的眼里啊，这周边的彝人、蛮人呢、啊，都是荒蛮不开化的。啊，蒙古人呐、啊，啊，包括那个呃女真人呐、啊，还有达尔、鄂伦春这些啊，这都,都是荒蛮的人，他不开化的人，他没瞧得起，没瞧得上，认为是野蛮人，给你点吃的啊，给你点用的，你也就乐乐呵呵的，你就听我的了，是这种方式。为什么说鸡啊，这鸡迷它就是喂点东西，加个缰绳，有点像养牲畜啊，像管理牲畜的一种方式。他倒省事了，花点钱就完了。其实呢，他这是养虎为患呐，啊，自取灭亡啊！转眼间进入了四月份，四月三十日的档案记载，这个时候已经是阳历的六月六号了。整个东北地区那是，呃，柳树成荫啊，遍地野花开呀、啊。皇太极与蒙古各部的部长举行了一场啊赛马会。文言文叫“一眼迟其”，啊，首先皇太极啊，他去巡视郊原啊，就是巡视周边地区，过了辽河，大帐呢驻扎在杨石木这个河的岸边，叫杨石木河。各个贝勒呀，按左右翼列营啊，保护着汗王的大帐。当时啊，奥汉部的部长班第。派遣使者送来骆驼、马、牛、羊。克拉沁的部的部长啊，古鲁斯齐部，还有科尔沁部的部长古克善、俄父满珠洗礼、台吉绰尔吉等等这些人啊，都来朝见。因为啊，这回离他近呢、啊，皇太极都过来了，到你家门口了，你你不得过来拜见一下吗？啊，也献了很多的。驼马呀、啊，牛羊啊，断皮呀、啊，貂皮呀、啊，献了不少东西。皇太极啊，以礼相待，在韩王大帐啊，大排宴宴啊，请他们喝酒，同时赏东西啊，看你送的多少，离得远近，菠萝大小啊，一律啊，赏给他们。这礼物都是提前带出来的啊，出门不可能空着手吧？就跟老人见孩子，能不带红包吗？是吧？这一天吃高兴了啊，吃完之后啊。皇太极出了帐，牵着马，后边人都跟着啊，走到了一，打仗五里以外的地方。嘿，这是一马平川，这个地方挺好。于是他说了：“我们大家都从三十里地以外啊，各自乘马往回跑。这个地方是终点啊，三十里以外是起点。看看谁跑得最快，谁第一个到啊？这个赛马比赛就开始了，有女真人。”有汉人，有蒙古人，这个热闹了啊！几百匹马从三十里以外啊，踏着烟云呢、啊，那蚂蚁跑起来，呼呼的冒烟啊，地上的土都腾起来了啊，就往这边狂奔呐、啊。最后呢，分出了十等奖，什么概念呢？就是一等、二等、三等、四等、五等、六等、七等、八等、九等、十等啊，十个等，每个等呢，给银子呀、啊、缎呐、啊、布匹呀、啊，啊，就是作为小奖品。搞块小游戏嘛，赛马比赛，看看到底谁跑得快啊！大家都很 happy， 很高兴啊，聚在一起吃吃喝喝，再赛个马、啊，取得了名次的还得了一些奖品啊！大家都很快乐，就像孩童般的玩耍，度过了非常美好的一天啊！这种啊，就是少数民族的性情啊。这个女真啊，她是渔猎民族；蒙古呢，游牧民族。啊，当他们祖上也不是游牧，是后期迁到大草原啊。在这个时候，他们都是善于骑马的，马是他们最好的朋友。在这个时候啊，还请大家吃吃喝喝，正高兴呢，出去吃的酒足饭饱，跑一圈啊，策马狂奔，看谁的马跑得快，谁的骑术高超，多有意思啊！这种情况呢，在中原地区的啊，各个当政的皇帝的。这个执政世界里就很少出现了啊！你没听说哪个说宋朝皇帝啊高兴了，带着使臣出去赛马去了啊？这不可能，这个啊。好，咱们书归正传呐，时间到了5月21日，档案记载啊， 5月份发生了一件大事，什么大事呢？孔有德带领着部队投降了金国。这件事啊，咱们要从头说。前面呢，关于孔有德的事迹，我们讲了不少了啊。在这里呢，还要再详尽的捋一下啊。首先呢，上一年的正月，孔有德攻陷了登州啊，招抚了海岛上的各个将官。孔有德当时啊，副将陈有时、广鹿岛的副将毛成禄啊，都去投奔他。总兵官黄龙啊，就紧急派遣尚可喜、金生恒等。啊，去否定诸岛，同时他亲自巡查各个岛屿，去巡查登州。当时有个叛党啊，名字叫高成友，此人呢占据旅顺啊，切断了山海关、宁远和天津的援军。黄龙呢就命令部下啊，准备战斗，一鼓作气拿下旅顺。赶走了高成友，在年底的时候，孔有德、耿仲明啊，被围困于登州啊，准备放弃登州，逃入大海啊。黄龙就派遣副将龚正祥率领船队、舟师四千人啊，在阻截于庙岛。后来遇到大海风啊，龚正祥的船队啊就被吹散了。孔正祥本人呢也被俘虏了，后来呢就被抓到了登州。本来呢他呀想在登州作为内应啊，就假装投降叛军，作为内应，里应外合破登州。后来呢事被人发现了，结果自己呢掉了脑袋，命丧登州。本年的二月的时候，孔有德、耿仲明啊常常啊被巡抚朱大典所打败。被人追着跑，最后没办法了啊，逃入大海。黄龙早就料到孔有德会有这一招，哈、啊、哈，往海里逃，肯定是知道你呀、啊，逃你肯往辽东逃啊？啊，你不能往山海关逃啊，逃到辽东你必经旅顺，这旅顺是距离这个蓬莱最近的地方，大家可以看看地图啊，非常近的、啊，中间还有几个小岛啊，所以啊，他在旅顺周围啊。排列好了战船，啊，准备好了大炮，炮口对着海面，啊，迎接孔有德和耿仲明。结果，激战两三天呢，啊，孔有德的战船呢，重炮的，还有触礁的、沉没的，好多艘啊。明军呢，还斩杀了李九成的儿子李应元啊。李九成前一段时间就战死了，这回他儿子李应元也在海上战死了。同时还抓抓到了毛成禄等等啊，在海战当中啊，还斩首一千多啊，就砍掉了叛军一千多个脑袋。三月份的时候啊，孔有德、耿仲明啊，带着残兵败将就驻扎在双岛，双岛在旅顺的西边啊，想啊，随时啊威胁旅顺，好攻上。啊！大陆黄龙啊，调集重兵前往双岛，带的是什么？天字一号大将军灭鲁炮啊！说当时射程最远啊，威力最大的加农炮啊，大火炮。带这东西对着这个叛军呢、啊，密集炮火就展开了，把叛军打的呀啊,啊！这个靠在这个山岸边的船呢，被打的快零碎了。这孔有德一看不行啊，照这么下去，一一艘船都不剩了，我怎么往海上跑啊？于是赶紧驾着剩余的船只啊，就离开了双岛，移到了小平岛。这小平岛在哪儿啊？在旅顺市东边七十海里啊，在那么远的地方，你什么炮能够到我这儿？你够不着，啊？够不着是够不着。啊，这个地方离陆地也远，你想登陆也很难，想吃东西要补给那更难啊。啊！当时黄龙啊，派遣着各个部队把守住所有可以登陆的口岸。不是什么地方你都能上岸的，比如那浅滩，你船靠不进来啊；有的地方呢悬崖峭壁，还有的地方呢全是暗礁，你船不能靠近。所以啊，能登陆的口岸就那么几个，我派重兵把守，我就不信你能上得来。嗯，同时还调集了各种战船，配上长短火炮啊。进行水路的双重封锁呀，准备要把孔有德这一波人困死在小平岛上。仅仅半个月呀，孔有德的、啊、手下除死除伤之外啊，被俘和投降明朝的军兵啊、家丁啊，就有四五千人呐。孔有德下场如何？咱们下回接着说。